Men det, det gäller ju att våga testa. Och jag tänker att det, många använder ju tekniken privat på ett annat sätt än vad man gör på jobbet. Och vi, vi kanske närmar oss lite mer hur vi jobbar i jobbet, hur vi agerar privat också. Möjligheterna i en digitaliserad värld det är avgörande framåt för allt ifrån företag, organisationer och offentlig verksamhet. Men hur? Hur får man med sig medarbetarna på tåget? Och hur får man till det där som alla snackar om? Innovation. I Örebro kommun startar nu den digitala upptäcktsresan på allvar. Det är dags för Sveriges viktigaste chefspodd. Den här gången om Discover by Örebro- och hur trygghet och lust är nyckeln till en bättre och enklare vardag. Ja, välkomna till Sveriges viktigaste chefspodd och majavsnittet. Här sitter vi redo för att prata om en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu, digitaliseringsresan. Sofia Sjöström heter jag och med mig idag så har jag ett helt gäng. Sara Bergqvist som är chef för daglig verksamhet i Örebro kommun. Thomas Ivhall, handledare inom daglig verksamhet. Och så Örebro kommuns chefsarkitekt för digitaliseringsarbetet Åsa Sandin. Hej på er alla tre. Hej. Hej, hej. Härliga hej här hörni. Hörni, tillsammans ska vi idag prata om hur man med digitala verktyg skapar värde för dem som man finns till för. Och om Örebros nya utbildningsprogram Discover by Örebro som ska inspirera medarbetarna att på allvar ta sig an de här frågorna. Sara, jag tänker att jag ska gå direkt på dig här nu. Jag vet att ni genom daglig verksamhet har reflekterat kring och hamnat i de här frågorna verkligen under pandemin. Varför är det så viktigt att ni är med i den digitala matchen? Ja, alltså för ett år sedan kan man säga nästan exakt, då, i april-maj 2020, då såg vi att en av konsekvenserna av pandemin som vi då var inne i första vågen av, det var att ett stort antal av våra deltagare i daglig verksamhet valde att inte komma till oss. Och daglig verksamhet är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det är, menings, det är möjlighet till meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada med intellektuell funktionsnedsättning som har orsakats i vuxen ålder. Och många av våra deltagare är i, i riskgrupp. Eh, och många anhöriga eller deltagare har själva känt under året en, en stor risk för, en så stor oro för, för smitta ska jag säga. Och eh, en stor del av vår verksamhet bedrivs i grupp och därför har vi försökt göra många olika anpassningar för att trots pandemin då, kunna hålla vår verksamhet öppen för de som vi är till för. Men en speciell anpassning som vi har gjort då är att parallellt med vår ordinarie verksamhet kunna erbjuda en digital variant och det har vi kallat daglig verksamhet på distans för de som vill. Och jag tänker att Thomas ska berätta lite mer om vad det är för olika aktiviteter som det har handlat om då. 
Men för många av oss så har ju, vi har ju arbetat hemifrån under året eh, som en del i att minska smittspridningen på arbetsplatser i samhället. Och för oss var det här ett sätt att erbjuda den här möjligheten även för våra deltagare. Eftersom att daglig verksamhet är ju deras arbete. Och så var det en viktig anledning också att motverka risken för isolering. För många var ju bara hemma och kanske inte hade så mycket annan kontakt utanför hemmet. Och då var möjligheten att kunna upprätthålla relationer och social gemenskap. Det var en viktig drivkraft för att kunna erbjuda det här. Vad säger du Thomas som, som handledare i daglig verksamhet? Vad har du för reflektioner kring digitaliseringens möjligheter för er? Jag, jag ser det som att det finns oändliga möjligheter. Jag ser ju att det finns ju möjligheter framöver också att fortsätta i det här spåret. Och för våra deltagare så har ju vi liksom fått tänkt om lite då när vi haft deltagare som har varit hemma då på grund av att man kanske inte har vågat att komma på grund av riskerna med, med smitta och alltihopa och alla de restriktioner vi har haft då. De har valt att vara hemma och vara kanske kvar i hemmiljön. Och då har vi fått ställt om som alla säger lite fint. Att tänka vad kan vi göra för de som är hemma då. Och då har vi, då kan vi säga att vi skapade en grupp inom daglig verksamhet. Där vi gick ihop ett gäng som kanske brinner för de här digitala frågorna överhuvudtaget då, och digitaliseringen. Och så satt vi och funderade, vad kan vi göra? Kan vi göra någonting nu så att det fungerar för de här personerna som finns runt omkring oss men inte kommer till den dagliga verksamheten? Och det spånades hejvilt och vi hade väl man kan säga en brainstorming. Och det kom upp mängder. Och sen kommer ju nästa grej då, hur löser vi det här då? Så att eh, jag ska ta lite av de olika aktiviteter som vi ändå skapade. Men jag tänkte också och nämna, det finns lite fallgropar också i det här. Spännande. Och, ja. Och eh, vi skapade aktiviteter som till exempel att vi försökte att vara utomhus digitalt. Och eh, vi skapade tipspromenader till exempel. Och då eh, hade vi med oss en iPad. Vi kan ha en telefon. Och så gick man den här tipspromenaden och vid varje fråga så stannade man upp. Och så fick de som hade kopplat upp sig då vara med och svara på frågor. Och så hade man en rättning och alltihopa vad en tipspromenad är. Eh, vi hade röris, vi hade alltså motion utomhus. Där jobbar vi med en filmkamera så vi filmar instruktören hela tiden. Och sen la vi ut det till de här deltagarna som fanns med på nätet ute som kunde följa med i röris och motionen med de andra deltagarna då. Sen har vi haft deltagare som har jobbat hemifrån i hemmiljön. Och eftersom vi jobbar med radio precis som vi berättade förut så vad heter den vi har haft deltagare som har gjort intervjuer och sånt via sin telefon med personer. Och sen har man skickat, redigerat det hemma då. I, vi har satt upp samma program som vi redigerar i här då om vi säger så. Och så har de kunnat redigera och så har de kunnat skicka in sitt bidrag till oss. Och så har vi haft med det i sändningen som vi sänder på fredagar. Likaså med tidningen det vi runt har man också kunnat jobba rätt mycket med hemifrån då. Man skickar in artiklar och sånt till tidningen. Men Thomas. Det här med att då när pandemin slog till och får i princip bara stänga ner de aktiviteter och den verksamheten ni har för dem ni är till för. Till att på egen hand komma på olika sätt att ställa om och skapa en massa digitala aktiviteter istället. Vad har det betytt för dem som ni finns till för? Det har betytt massor. För att man får tänka sig att, att bli... Bli hemmasittande på grund av nu den här pandemin så blir man alltså sittande, en del blir helt själva. Man kan 
alltså, tänker jag så att man bor på ett boende, vi har de som bor själva. Eh, man blir helt isolerad, för man kommer ingenstans i stort sett. Så för dem har det betytt jättemycket att kunna bli uppkopplad, uppkopplad om det ens var en halvtimme, en timme eller vara med på en aktivitet. Så det, de tycker det var helt underbart. Skillnaden mellan mening i livet eller att vara helt isolerad? Ja. Ja, jag ska bara tillägga, vi har ju inte haft stängt utan vi har ju haft öppet under hela året under pandemin. Så det här har ju varit liksom ett alternativt sätt att erbjuda dagligverksamhet för de som vill och kan. Men många som inte kunde komma eh, under pandemin. Vad säger du Sara om det här värdet som det skapar när man med hjälp av digitala verktyg kan göra så? Jag kan tänka, jag tycker i grunden att det är en jämlikhets- och en demokratifråga att tillgängliggöra digital teknik för människor med funktionsvariationer. Därför att det finns ofta ett digitalt utanförskap också. Och jag tycker att det handlar mycket om att, att få tillgång till smart teknik och få möjlighet att prova att använda digital teknik. Och det, många gånger så är det ju det som fungerar som möjliggörare eller överbygger hinder till exempel. Kan man inte komma till sin dagliga verksamhet, ja, men då kanske man kunde delta digitalt istället. Och jag ser ju att det har ju skapat väldigt många olika nya möjligheter som för alla som har tvingats liksom in i den digitala, det digitala arbetssättet. Men, och det... Det förutsätter ju också att de, våra medarbetare får, känner sig trygga i att använda de digitala redskapen som vi har. Men också kanske att bli nyfiken på nya digitala lösningar som finns, som vi skulle kunna nyttja till exempel. Den där tryggheten och förutsättningarna för liksom att jobba digitalt och förutsättningarna för på sikt innovation. Jag tänkte att vi ska återkomma till det. Men Åsa, när du lyssnar på Thomas och Sara här. Vad säger du? Varför är det så viktigt att organisationer och företag och medarbetare ser till att bli bättre på digitala frågor och verktyg? Men det handlar ju precis som både Sara och Thomas nämner här så handlar det om att tänka om, ställa om, tänka nya arbetssätt ihop med digital teknik. Nu har vi ju alla kastats in i en, i en snabb föränderlig värld under de senaste åren som har gjort att vi har varit tvungna att göra det här. Men, men i stort handlar ju digitaliseringen ändå om att vi ska kunna effektivisera för att förbättra vår service, öka kvaliteten för medborgarna och för medarbetarna också. Så att jag tänker att det, det, det handlar om att om man har mer trygghet och lust i de digitala verktygen så, så törs man prova mer än, än man kanske gjorde förut. Ja, och medarbetare tänker jag, det är ju nyckeln här för att hur bra man än har investerat i digitala frågor eller hur många digitala bra verktyg man än har så är det ingenting om inte medarbetarna i företaget eller organisationen använder sig av dem. Och Örebro har ett nytt utbildningsprogram som heter Discover by Örebro och det handlar mycket om att skapa trygghet och lust i de här frågorna. Vad säger ni? Varför är det viktigt? Thomas som medarbetare, vad är det man behöver för att kunna ta sig an nya digitala verktyg? För vår del inom daglig verksamhet, om man tittar generellt, då är, då är det ju tillgången till alltså, bra IT-utrustning. Alltså, vi kan känna, när vi, när vi har jobbat med den här biten under pandemin så har vi också känt att det har funnits några fallgropar så generellt. Och det är ju dels att när vi, dels man vi kan ta på brukarsidan till exempel på våra servicemottagare så är det ju så att alla kanske inte har bredband. Alla har inte en digital plattform att vara vid. Man har inte ekonomiska förutsättningar för att kanske skapa sig 
de här förutsättningarna liksom, att ha en padda eller en dator, en bra telefon. Och ibland eh, kan det också vara att det var svårt med anpassning och hjälpmedel för det finns så mycket digital teknik som funkar jättebra bara man har de rätta anpassningarna runt omkring. Och, eh, och man, har man kanske inte riktigt kommit åt. Det finns bra anpassningar men det är också en kostnadsfråga alltihopa som rör sig runt omkring det. Vi ska släppa in Åsa på det här med fallgropar och, och möjliggörande. Men, men Sara, först du. Om man säger lärdomarna och reflektionerna efter pandemin där man på något sätt ser möjligheterna ännu starkare. Vad tror du är viktigt framåt? Ja, men jag tänker att ja, det ska bli roligt att få följa medarbetarna som får ingå i, i den här satsningen. Och jag tänker att, att förhoppningsvis väcka den här upptäcka lustan hos medarbetarna så att, att man känner att, man, att det här blir en del, liksom, man känner arbetsglädje i det också, tänker jag. Eh, sen hoppas jag också att man ska sätta liksom, fokus på lite större frågor kring digitalisering och tillgänglighet också. Inom, inom Örebro kommun, för det, det är viktigt att digital teknik har en kognitiv tillgänglighet. Jag tänker du var inne lite på det Thomas också. Ehm, och att man tar fram liksom nya digitala lösningar till exempel i, i samverkan med de som ska använda dem. Jag tänker i min, när man möter myndigheter idag digitalt, man ska göra e-mälningar eller man ska på något sätt kontakta kanske kommunen digitalt och så. Så är det ju viktigt att vår målgrupp till exempel också kan göra det, att, att man, har, man kan göra det kanske självständigt eller med visst stöd och sådär. Så det är också en fråga som jag tycker är viktigt i den här, som handlar om det här. Åsa, vad, vad säger du om förutsättningarna framåt? Vad är det för förutsättningar man behöver för att digitaliseringsresan ska ta fart på allvar? Och, ja, om jag tänker stort så tänker jag ju också att det handlar ju om att, att, att det är precis... Som Sara och Thomas berättar om. Det är, det är de som verksamhet som ser behovet och som driver utvecklingen och tar ansvar för den förändringen som de behöver göra i sitt arbetssätt. Alltså det, det, oftast behöver man ju förändra sitt arbetssätt ihop med den digitala tekniken så att man inte tror att det finns det bara tar den digitala eller vad säger, den tekniska lösningen och, så, och sen har man löst allt ihop. Utan här är en kombination av att, att tänka nytt i. I arbetssätt, i processer eller ja, hela, hela den mjuka sidan om jag säger så. Och sen kombinera den med, med bra vettig teknik. Och sen är det ju säkert så att det finns en massa saker som behöver bli bättre på tekniska sidan också. Där, där vi ju är fast i en, i en gammal teknisk, i, i hur vår organisation sedan länge har fungerat. Så säga. Men vi, vi, det går ju snabbt i förändringen nu hur... hur hur vi vill använda tekniken. Hur varje individ vill använda tekniken. Så där har vi ju en resa att göra också. Mm. Jag tänker på det här med hur snabbt utvecklingen går. Den går i rasande takt och det kommer den ju att fortsätta göra hela tiden. Vad krävs för att medarbetare och chefer ska kunna hålla den här kunskapstakten och också hålla i någon form av utvecklingsglädje? Vad tänker ni tre om det här? Jag tänker att det är viktigt att man får fortsätta lära och fortsätta upptäcka och att det här blir en del i det dagliga arbetet. Men det är också lika viktigt som du var inne på Thomas det här med att det finns tillgång till det. Att, så att det inte blir en, en injektion bara nu när man blir kompetensutvecklad och får liksom smaka på det här utan att vi också ser till att vi har resurser sen att fortsätta jobba med det här i vardagen. 
Och jag tror att det är i Örebro där med labbtest och sånt. Det är precis vad vi behöver. Att få testa, prova, misslyckas, testa igen. Hela tiden att lära hela tiden. Det tror jag är helt suveränt. Man måste ju få misslyckas för att kunna hitta nya vägar. Precis. Vad säger du Åsa? Nej, men jag, jag kan bara instämma i vad, vad, vad alla andra har sagt. Så att, eh, ja, men det, det, det gäller ju att våga testa. Och jag tänker att det, många använder ju tekniken privat på ett annat sätt än vad man gör på jobbet. Och vi, vi kanske närmar oss lite mer hur vi jobbar i jobbet, hur vi agerar privat också. Örebro kommun har ju inte bara ett nytt utbildningsprogram utan faktiskt en helt ny digitaliseringsavdelning. På vilket sätt kan digitaliseringsavdelningen stötta, tänker du Åsa? Ja, jag tänker, först och främst tänker jag att det, är, att det är viktigt att, att, att förstå att bara för att kommunen har skapat en digitaliseringsavdelning så är inte det detsamma som att den avdelningen kommer att lösa allt som har med digitalisering att göra. Utan den, där kommer det ju finnas en samlad kompetens kring att hantera, stötta i verksamhetsutveckling, i den tekniska utvecklingen och så vidare. Och naturligtvis ett sammanhållet ansvar för att, att, att sådant finns på plats. Men att, det här är ju vad ska jag säga, det är ett klassiskt eh, lagarbete vi behöver få till mellan alla verksamheter och eh, digitaliseringsavdelningen då, så att man tillsammans kan jobba fram bästa möjliga lösningar. Och att alla medarbetare förstår att deras kraft är efterfrågade även på de här frågorna. Ja, precis. Mm. Eh, Sara och Thomas, i höst deltar eh, daglig verksamhet med andra verksamheter i det här Discover-labbet eh, som Thomas nämnde också. Vad tänker ni om framtiden? Vad hoppas ni kunna skapa för era deltagare framöver? Ja, vi hoppas att vi ska kunna lära oss jättemycket runt digital teknik och alltihopa. Och eh, vi hoppas också att eh, få tillgång till den digitala världen ännu mer ska vi säga, än vad vi har idag. Och det, mycket av det beror ju på liksom att det skapas hela tiden nya förutsättningar. Och det gör det ju nu med det här Discovery by Örebro. Så vi känner ju att vi, vi har många nya inputs att besöka och lära oss av. Och det berikar ju hela verksamheten. Så det måste ju bli, ja, det blir superduper som jag brukar säga. Det är alltid så... positivt. Det är bra, det är bra det. Sara, utan att behöva lova någonting, men om du drömmer lite fritt framåt, vilka nya vägar och möjligheter ser du? Ja, men alltså jag ser ju absolut det här som en del i att fortsätta utveckla daglig verksamhet, att ligga i framkant också. Att vi ska kunna med hjälp av digital teknik kunna erbjuda nya Nya former av daglig verksamhet som ligger liksom, eh, som nya grupper av, av medborgare söker daglig verksamhet som kanske har andra typer av önskemål om vad man vill att daglig verksamhet ska innehålla till exempel. Att vi kan matcha upp mot det, att vi har medarbetare som har den kompetensen som, vi kan, som kan ge stödet. Jag ser också, eh, jag hoppas att vi kan få möjlighet att erbjuda daglig verksamhet på distans som kanske som en mer permanent form. Nu har vi ju haft det som en, liksom en tillfällig anpassning under pandemin kan man säga. Men jag kan ju se att delta digitalt eller ha daglig verksamhet på distans och arbeta på distans är ju någonting som många personer kanske som ja, kanske lider av psykisk ohälsa i perioder inte vill komma. Personer kanske har svårt att byta miljöer, träffa nya människor. 
Ja, men som helt enkelt funkar bättre i att kunna få vara på distans och göra en arbetsuppgift. Att vi ska kunna erbjuda det till, som även i framtiden nu, för våra deltagare. Det hoppas jag på. Och också jag hoppas på att vi ska få möjlighet att testa ny teknik helt enkelt som jag vet finns och som jag tror skulle kunna vara till jättestor nytta och glädje för båda medarbetare och deltagare. Så bland annat kan man säga att det som började som en nödlösning under pandemin har öppnat helt nya vägar och skapat värde framåt som verkligen behövdes. Absolut, absolut. Och det ska ju sägas att vi, vi var ju väldigt skeptiska i början. Hur ska det här gå? Liksom? Kan man verkligen göra på det här sättet? Kan man delta på distans? Hur ska det här gå? Men det har ju visat sig att det gick ju faktiskt. Jag frågar, finns det någonting sådär som, som ni ser definitivt funkar sämre digitalt? Alltså som ni ser att det här det är, det funkar bättre på plats eller fysiskt så att säga? Det, 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 alltså man kan väl säga så här att vad heter den, mycket fungerar faktiskt digitalt. Men det är också viktigt att få till de här träffarna när man träffas mm. fysiskt också. Att man får den här emotionella, liksom, att jag får träffa Kalle, Lisa och alla de här liksom, och kunna mm. sitta och prata och de kan få ladda ur sig lite mot en själv också. Så där, och upp och ner. Det fysiska mötet är också viktigt. Mm. Men mycket, mycket går att göra digitalt. Mm. Precis. Och kanske en blandform. Mm. Det kan ju vara att man kan tänka sig att man gör vissa delar av sin dagliga verksamhet digitalt och vissa delar är man på plats. Mm. Det finns alla möjligheter tror jag. Sen tror jag lite som Sara sa också att vi har de personerna där den digitala dagliga verksamheten säkert är helt superb också. Mm. Så det, det där är som Sara säger, det, det är en blandning alltså av ett, det tror jag också. Mm. Helt klart är ju att de här frågorna är så stora att de är en demokrati- och välfärdsfråga. Ni har varit inne på det flera gånger och det handlar ju både om att klara dagens uppdrag men också framtidens utmaningar. Vad säger du Åsa? Är Örebro kommun redo? Ja, Örebro kommun är redo och sen behöver vi liksom jobba på, vi har en resa på alla håll och kanter och Både verksamheten och digitaliseringsavdelningen och kommunen i stort. Så att, men tillsammans så tänker jag att vi får, vi får ta oss framåt. Eh, den här satsningen med Discover by Örebro är ju ett, ett, ett jättebra sätt att, att bredda den här kunskapen kring digitalisering. Vad skulle du säga är viktigast framåt för att klara de här utmaningarna? Jag, jag tror att det är att våga tänka nya arbetssätt. Det tror jag är viktigare än att tänka ny teknik. Vad säger ni Sara och Thomas? Viktigast jag, vill nog, jag vill nog instämma med Åsa där, för jag tror också att det är lite så. Ja, jag tänker att det går hand i hand. <laughs> ja. Ja, det låter så spännande. Spännande att se vart den här resan eh, tar alla. Hörrni, i Sveriges viktigaste chefspodd avslutar vi alltid med tre snabba. Eh, snabb fråga där ni ska svara spontant med er första känsla. Åsa, uppkopplad eller urkopplad? Uppkopplad. Why? Du vågar inte säga något annat. <laughs> Nej, det är lika viktigt att vara urkopplad ibland också. <laughs> men jag tänker att äh, man uppkopplad är man ju och behöver vara idag, så är det ju.
Så är det. Ja. Thomas, vad säger du? Nu har du faktiskt varit inne på det här under avsnittet. Men digitalt eller IRL? Nej, digitalt. Såklart. Varför då då? Nej, men jag, jag tror att vi, vi måste följa med den utveckling som är. Och jag brukar säga att utvecklingen kommer aldrig gå bakåt. Det kommer aldrig någonsin att gå bakåt. Det kommer bara gå framåt. Och det, det måste vi ha med oss i vår ryggsäck hela tiden. Även som medarbetare. Och värdeskapande. Inget att vara rädd för utan tvärtom. Ja. Sara, eh, när det strular då? Ringa en vän eller googla fram lösningen? Googla fram. Min... min eh... Min man och mina barn ibland kallar mig för Queen of Google. Låter bra. Snabba, solklara svar från er här. Får ni stort tack alla tre för att ni var med i Sveriges viktigaste chefspodd. Och lycka till i labbet i höst och med allt annat såklart. Mm. Tack själv. Tackar. Tack. Hej då.